0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю об исторических событиях, которые произошли именно сегодня и которые зацепили лично меня. Во время, когда в мире происходят такие события, очень сложно говорить о праздниках, поэтому пока ужас войны не закончится, я не буду говорить о каких-то веселых праздниках, максимум о профессиональных праздниках и о знаменательных каких-то датах. Сегодня, 28 февраля, день ухода зимы и всемирный день портного. Также, по традиции, в самом начале я хотел бы вспомнить людей, которые сегодня родились. Родился сегодня Алексей Макарович Смирнов. Родился он в 1920 году в Данилове, что в Ярославской губернии. Это советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, он снимался в таких всеми нами любимых фильмах, как "Операция и», и другие приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «В бой идут одни старики» и многих других. Также сегодня, в 1981 году, родился Гарик Бульдок Харламов. Это российский комедийный актер, КВНщик, также резидент Comedy Club. Сегодня, в 1982 году, родилась Наталья Вадянова. Это российская супермодель, актриса и филантроп. Также сегодня, в 1982 году, родился Николай Наумов это российский киноактер, участник команд КВН Парма и друзья, известный всем своей ролью Коляна в сериале Реальные пацаны. Ну, и также сегодня родился Вилля Хапасала. Случилось это в 1972 году. Это финский российский киноактер, известный нам по фильмам «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция с Новым годом». Ну а теперь давайте к событиям. 28 февраля 1066 года открылось Вестминское аббатство. Вестминское аббатство – это готическая церковь в Лондоне к западу от Вестминского дворца, Традиционное место коронации монархов Великобритании. Здесь же находится и захоронение этих самых монархов. А еще здесь есть так называемый уголок поэтов. И там покоится прах Чосера, Сэмюля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Вестминстер является центром и резиденцией английского парламента. Здесь сосредоточилось слияние исторических, культурных и художественных ценностей Лондона. С готическими башнями и ажурными арками это древнее английское аббатство является одним из ярких примеров средневековой церковной архитектуры. Но для англичан оно является гораздо большим. Это святилище нации, символ всего, за что боролись и борются британцы. Наряду с безлижайшей церковью Сент-Маргарет аббатство причислено к всемирному наследию. Это аббатство начало создаваться в 1052 году английским королем Эдуардом Исповедником. Папа Римский разрешил, чтобы престарелый король взамен поездки в Рим построил монастырь святого Петра, являющегося покровителем Ватикана. Эдуард Исповедник большое значение уделял пропаганде христианских добродетелей и аскетизму, и эта церковь королем была построена. И в 1065 году она была освящена. И эта церковь послужила основой аббатства. 4 января 1066 года Эдуард Исповедник умирает, а 28 февраля этого же года открывается Вестминское аббатство. За свои заслуги в пропаганде христианских добродетелей Эдуард Исповедник позднее был канонизирован и в настоящее время почитается как Святой Римской Католической Церкви. 28 февраля 1732 года в Петербурге открылся Первый кадетский корпус. Кадетский корпус – это военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере. Раньше по окончанию полного курса воспитанники принимались не только в военное училище, но и в высшие школы без экзаменов. Историческими корнями кадетские корпуса уходят аж в 1653 год. Именно тогда в Пруссии великий Курфюрст создал школу для несения детьми дворян в военской службы. Позже, в 1715 году, королем Фридрихом Вильгемом I была сформирована рота кадет, шефом которой был назначен будущий полководец четырехлетний Фридрих Великий. Был создан кадетский корпус и в России. Так, 28 февраля 1732 года императрица Анна Иоанновна утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихом план устройства корпуса кадет. Ученики кадетского корпуса проходили строевое обучение, для них учреждена была военная форма, и первенство приема в кадетский корпус принадлежало детям-дворян, офицеров и чиновников. Количество кадетских корпусов за время существования империи, вот с 1732 года, неизменно росло, появлялись новые, преобразовывались старые, и все это движение кадетских корпусов просуществовало, как вы понимаете, до Октябрьской революции 1917 года, когда эти кадетские корпуса были упразднены. В советское время действовали Суворовские и Нахимовские училища, продолжавшие традицию дореволюционных кадетских корпусов. Их филиалы были открыты в нескольких городах, а в настоящее время в России кадетское образование возрождается. 28 февраля 1913 года. 109 лет назад Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома, которая предполагала, что электроны движутся вокруг атомного ядра подобно планетам, обращающимся вокруг звезды. И эта модель позволила объяснить химические и оптические свойства атомов. В 1922 году за эту работу Нильс Бор был награжден Нобелевской премией. А вообще опыты по изучению прохождения электрического тока через жидкости, проводимые Фарадеем, дали представление об электричестве как отдельных единичных зарядах. Величины этих зарядов были определены при изучении прохождения электрического тока через газы. Открытие самопроизвольного распада атомов привело к представлению о сложности этого самого атома. Открытие ядер атома дало возможность Резенфорду в 1911 году построить одну из первых моделей строения атома. И вот датский физик Нильс Бор 28 февраля 1913 года предложил свою теорию строения атома. В этой теории электрон в атоме не подчинялся законам классической физики. Согласно этой теории электроны вращаются вокруг атома по строго стационарным круговым орбитам. Бор ввел понятие квантового соотношения между радиусом орбиты и скоростью электрона. Впоследствии теория Бора была дополнена и переосмыслена. На смену его теории пришла квантовая модель строения атома. 28 февраля 1935 года Уоллес Карозерс изобрел нейлон. Это американский химик из центральной лаборатории фирмы Дюпон-де-Немур, что в Уильямтоне, который синтезировал пулеомидную смолу. 28 февраля 1935 года на ее основе он с группой химиков из той же лаборатории создал новое синтетическое волокно. Это было первое в мире синтетическое волокно, и получило оно название нейлон. Работы по дальнейшей разработке волокна продолжались, но 29 апреля 1937 года, после длительной депрессии, как было заявлено официально, Корозерс покончил с собой. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по миру. Кстати, он был блестящим химиком-органиком, который помимо синтеза нейлона также способствовал разработке способа получения неопрена. И вот 27 октября 1938 года руководитель фирмы Дюпон денемур объявил об изобретении нейлона. В 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универмагов в США. Это были первые нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар этих чулок. Вот так вот. 28 февраля 1928 года открыт эффект комбинационного рассеивания света. Индийский физик, вот сейчас вот внимание, Чандрасекхара Венката Раман, я очень надеюсь, что правильно прочитал, 28 февраля 1928 года открыл вот это самое комбинационное рассеивание света. Эффект был назван в его честь эффектом Рамана. В 1930 году он за свое открытие стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Открытие вот этого рамановского рассеяния положило начало целому направлению спектроскопии, так называемому рамановской спектроскопии. Господи, как много сложных слов. Так что же это такое? Эффект рамана — это неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества, твердого, жидкого или газообразного сопровождающиеся заметным изменением частоты излучения. В спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества. И вот эта вот спектроскопия комбинационного рассеивания света Эффектный метод химического анализа, изучения состава и строения веществ. Таким образом, люди изучают строение звезд, которые находятся за многие миллионы световых лет от нас. Вот так вот. Ну и давайте под конец парочку событий одной строкой. 28 февраля 1922 года объявлена независимость Египта от Великобритании. В том же году в этот же день осуществлена первая постановка спектакля «Принцесса Турандот» Карла Гоцци в третьей студии МХТ. 28 февраля 1955 года состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения по маршруту Ханой-Пекин-Москва-Берлин. 1998 год, 28 февраля – начало вооруженного конфликта, известного как Косовская война. 2013 год, 28 февраля – Отречение от престола Бенедикта XVI. Вот таким вот я увидел для себя день 28 февраля в истории. Я желаю вам синего неба над головой и мира. Ну а услышимся мы с вами уже завтра. Пока.